1: o t t Radio. 大家晚上好。我是书签 Bookmark。今天呢，我们请来了一位非常特别的嘉宾，啊，我们一会儿好好黑一下他。最开始的时候，呃，听到有一个在倒水的声音，啊，实际上就揭示了我们今天的主题。我们今天呢，这个会和大家聊一下红酒，啊，然后这边我们嘉宾别玩电脑了，来过来跟大家打个招呼
0: 。哎、hey, ，大家晚上好。
1: 你你你是谁呀、啊
0: ？我是 com com 0 0八，简称 CC， 请叫我广深同学。啊
1: ，啊他他叫何广深。啊，然后是一个特别专业的呃、啊，在在我看来特别专业的红酒专家、呃。一直觉得这个红酒特别高端，然后特别神秘，然、啊、后我自己特别不喜欢喝红酒，因为我喝不出来它好不好。而且我觉得不够直接啊、呃，但是，呃，确实是身边很多人喜欢，嗯啊，然后也觉得这个红酒知识是必修的一课，所以说，呃，对对，我前面墨迹太长时间了 ，OK， 直接我们进入正题吧，然后。我们那个何广深哈，嗯，呃，再再再多说两句吧，然后看一下怎么起
0: 这个头。这个说到红酒，我觉得还是近几年走进我们生活的，确实因为我们这个生活水平质量提高了，然后大家有钱了，开始玩高端了，然后注意礼仪了，接触西餐了，然后才走进这个葡萄酒的世界。呃，嗯
1: 、呃、，OK， 你接受。说。实际
0: 上。中国很早之前，我们那时候就喝过很便宜的童话通话葡萄酒，十八块钱一瓶，七百五十毫升。那个时候大家对葡萄酒印象，就是酸酸甜甜的，有点像水晶葡萄就,就是酸酸甜,甜
1: ，就是我是吧？对对对，蒙牛酸酸乳。
0: 但实际上那个明显就是三喜欢那个张韵、啊、三精水嘛，就是自来水啊、色素啊、糖精啊，那个确实是假的。当然不乏中国也有传统的老牌的。比如说三大品牌，中国。OK，、oh, hey, 停停停停停，呃，你
1: 这个先别一上来就这么专业，好吧？啊，好。我们现在先，我这节目本身就是一扯淡的节目，嗯。然后呢，这个对，呃，我现在呢是在这个何广深他家，然后呢刚刚也给我开了一瓶酒，哈、啊。你先跟我说一下，你刚刚给我开这瓶酒的是是个什么酒？啊
0: ，啊，这瓶酒那就简单的简单的介绍一下。呃，我
1: 刚才蹭了一下，你说吧
0: 。好的，它首先是一瓶法国的红酒，法国哪里的呢？啊、波尔多产啊，波尔波尔多，波尔多的红酒，啊、然后它是产区呢是上梅多克，就在你的手挡到的位置，上梅多克产区。上
1: 呃，在在在哪儿写？叫后梅多啊啊。然
0: 后年份是2007年啊，法国的对。然后这款酒的级别呢是列级酒庄。列级酒庄就是,是说他们它比较牛逼，比较牛逼。当然，列级酒庄呢也分很多等级嘛。你像最牛逼的列级酒庄就是拉菲，我们经常听说的八二年拉菲，就那个是最牛逼的。当然、哦也，也
1: 就是说你现在给我喝的这瓶酒，它的级别上是和拉菲是一个级别的
0: ，都属于列级酒庄。但是列级酒庄呢，里面大概又分一二三四五个等级，它的级别呢、哦、就没有拉菲最拉菲是最好的嘛。啊、嗯，所以呢，它可以击败了绝大多数的法国红酒，叫 g a n w i n d Classes， 就是劣级酒庄
1: 。呃，就是最等最高等级里面还分一些子的等级，它可在子等级上不如像什么拉菲或者我们知道的红酒那些顶级的那么好。对,对你像
0: 拉菲可能是法国一八五五年分级等级的劣级酒庄的一级酒庄，嗯、而它大概就是一八五五年分级的劣级酒庄的五级名庄。
1: 呃，我觉得我们现在节目开始多长时间？我们看一下啊
0: ，大概开始四五分钟。我觉得信息量略大
1: ，这个信息量太大了。呃、所以说那慢慢说。所以说，我也觉得是，呃，这节目之前我们也没做什么准备，对吧？嗯。但是我非常相信这个何往深他的专业知识，所以说我们就聊到哪儿算哪儿，好吧？好的。然后一期聊不完，我们聊两期好啊，两期聊完，我们弄一个上中下啊。争取我们用一个比较自然、比较原生态、比较，呃，这个、接地气的啊，对这个方式让大家，我我也顺便借此机会学习一下哈、啊嗯，呃，好久没录节目，然后前面也是语无伦次是吧？啊 ，OK， 那我就先尝一下他给我倒的这杯酒，然后呢，我俩再交流一下该怎么说啊，下一步讲点什么啊，然后随便放一首歌啊，大家先听着。Uh, then this because I didn't stay at home. t h e I'm t o u s e a t e e t a t e p a r t i c u l y 到位 Ah, if you feel the music is a little loud when you are listening to t h t press the volume down button to make the music sound a little smaller. Ah, OK, you continue to say. This is this winery. 0 7年的，是吧？啊，波尔多产区的，对、嗯、吧？还有什么想说的吗
0: ？呃，它是由几个葡萄品种混酿的，这是一个波尔多主要的特点，就是葡萄品种一般是混酿。它是由赤霞珠、美乐、品丽珠跟国味多四个葡萄品种混酿的。当然，里面最主要的就是波尔多最经典的葡萄品种赤霞珠
1: 。啊、呃。赤霞珠我知道，因为我看什么长城还是什么张裕，他在广告上他也会说“赤霞珠”。因为
0: 这个葡萄品种是世界上种植面积最大的一个葡萄品种
1: 。嗯。o、okay, k 那好，那你告诉我，我现在拿着这杯酒了，嗯啊，然后那我现在我我该怎么喝呢？就这瓶酒的
0: 话，呃，葡萄酒，呃，最开始一定要先看它的颜色，嗯。先看它的颜色。嗯、呃，像这款酒，你在白纸上看。由于它已经有七年了，它这个颜色不是特别的亮丽，就不是特别鲜亮的呃红宝石或者是紫色的颜色，它是有点偏棕，嗯、就是酒酒的液体的边缘有点偏棕，就说明这款酒呢年龄比较大了、嗯。一般像赤霞珠的酒要新酒一两年的话，它是很亮丽的那种紫色
1: ，很诱人。嗯
0: 、它这个就年龄有点大，就偏偏棕色。就是，然后顺便说一下，葡萄酒这个可能根据它这个酒陈酿的。我看你手一直在
1: 挥，这是什么意思？就是你隔着白纸，为什么手要一直在挥啊？
0: 就是看手的颜色，就有它一个过渡嘛，因为我手比较黑。啊啊啊！一般专业人士都是在这样，哎，把酒酒杯倾斜，然后放在纸上看一下，然后顺便呢还可以看一下这个酒的通透度。就是一般酒把杯子侧过来，对，如果酒比较重的话，它可能通透性就比较差。如果酒体比较轻的话，它这个通透性会比较好。显然这款酒酒体应该是偏重的、嗯、然后这个时候呢，呃，倒好杯呢，先闻一下，叫初闻
1: 。初闻还是初闻？闻闻
0: 嗅、啊、也叫嗅。OK，
1: 好。啊、哎、就是，不，是，等等，我打断一下。那你前面你看它的颜色目的何在呢？就是只是为了看着玩是吧？就是不是、啊、就是颜色
0: 可以给我们一些信息啊，比如说。刚才已经说到了，它这个颜色偏棕，就说、是、明这款酒的年龄比较大。啊，呃，有一定年龄了。然后的这个通透性，呃，比较酒的酒体比较密实，就说、是、明它酒体比较高。这个是是在一些盲品里面，就比如说给你倒一杯红酒，然后通过你的品尝啊、闻嗅啊，还有观察呀、啊，来推断这款酒什么品种、什么产地、大概什么年份。这个是很刺激的。Okay, 对，他提到了这个盲品、呃，我后面会说到一个相关的、啊我们再说。好，那现在我不打断你了，你就先
1: 、嗯、先，我们先不管这些专业名词啊，你就正常的说一下点上这杯酒的过程。好，你接
0: 着说。好，然后这个酒我们已经看完了，哎，还可以，很漂亮。然后这时候要闻一下，先闻一下。嗯嗯，是真酒，操、啊，很不错啊。啊。然后这时候
1: ，啊，我也闻一下
0: 。嗯，你闻出什么味道了？
1: 嗯，我闻着一个就是非常明显的，我感觉到哈，就是一个红酒的味道啊
0: ！这个实际上红酒呢，这个大概它的气味大概有2 0百多种，而实际上那就这款酒来说，它主要的葡萄品种是赤霞珠，那么它应该具有大概是四种的味道，比如说第一种叫黑醋栗的味道，来我们闻一下，然后。想一想，黑醋栗是什么味道？我想说，我不太知道。黑醋栗呢，就是类似于，就是栗子吗？对，黑醋栗，醋栗就是类似于葡萄的。啊啊，就是，你这不废话吗？葡萄酒肯定有葡萄味啊。对，它是主要味道嘛。有的还有是那种黑加仑的味道啊，还有黑莓的味道，所以它们都是差不多一类的植物，但是味道会不一样。比如说黑莓的味道跟黑醋栗的味道就是不一样的。好，然后下一个辣椒。这个应该是比较明显的，因为赤霞珠最明显的就是它的辣椒的味道。实际上，你闻这个是有点青椒的味道。嗯，这款酒的青椒的味道就是比较明显的，你可以在脑海里想想青椒的味道。嗯，然后下一个就是 pepper 胡椒的味道，胡椒，然后再闻一下香蕉。啊
1: ，对，深圳，哎，我我跟你说，我跟你说那个酒吧、嗯，就是我最近经常去那个，就叫 pepper。嗯
0: 胡椒胡椒的味道，然后最后呢是烟草的味道、oh,。烟草这个味道它就不是最明显的，因为它可以在味道里有几种层次，就像香水的前中后调一样。就可能你这个酒的味道最先嗅出来的是青椒的味道，然后我发现青椒味道呃它的尾部稍微带一点胡椒的刺激感，然后你最后的回味呢有一点淡淡的烟草的香味。然后最后面摇一下，摇起来让这个酒让氧气接触面积更大，然后看看摇后它的味道，再闻一下。嗯，又有,有一种其他的一些淡淡的味道散发出来，然后摇一摇。嗯，然后我感觉它是有一定那个土壤的味道。就是想想我们在那个森林里奔跑，想想那种土壤森林里,里奔跑啊，可以对啊
1: ，夕阳下的奔跑、呃、是吗？对
0: ，它就说明呢，这款酒呢，实际上它这个葡萄藤还是年龄比较大的，说明它这个根扎的土壤很深，就是它这个土壤的矿物质啊，哦、就吸收的很丰富，然后表现在这个葡萄酒里，说明有一定土壤的味道。好，那到现在为止，我来啊
1: 、呃，你你已经先是看它的颜色，对，然后看它的质感。对，看完了之后呢，你先闻你，你会有一个初闻啊。对，初闻的过程中呢，你会闻到它主要的气味。下一步你会摇动一下，嗯、对，看有没有一些新的气味能让你闻到。对，
0: 散发出来，然后我们、哦、这是三步了，嗯啊，然
1: 后呢，然后就是
0: 尝一下，下
1: 尝一下。啊，我看你有一个类似漱口的动作
0: ，嗯，嗯怎么样说呀？嗯。尝一下嘛、啊、这款酒，然后整体感觉。啊哦、我,也我也来尝一下，好。嗯嗯、哎呀，我，咽太快了。啊，就是为什么要有那种漱口动作呢？就是让这个酒在口腔内充分的接触，因为舌舌头的这个味蕾嘛，它是有不同的区域嘛。嗯、它让所有的区域都充分的接触到、嗯、品尝到这个酒、嗯，你就能最真实的品品出这个酒的味道。嗯。实际上，客观的说，这款酒，先说它这个酒精度不是特别高 ，OK， 就是还是比较柔和的，嗯，然后会发现它这个有一定的这个单宁，就是就是这个葡萄酒的涩度，嗯，实际上我们会发现它这个单宁怎么反映出它这个涩不涩呢？或者单宁重不重？就是看它是不是我们喝完这个酒，口腔里能刺激我们分泌唾液。实际上，你看，喝完酒还是口腔里还是有一点唾液的，嗯嗯，说明这个酒呢，它这个单宁还是，呃，不能说特别重，比较重，中等偏上吧，因为不是特别这就是一个
1: 专业名词，单宁。对，以后我们慢慢说。OK， 那你现在已经然后最后我们还得
0: 回味一下这个味道。我们先先感受了这个酒的酒精度，对，然后单宁度，对，然后我们再嘴上说一下它的味道。味道实际上跟闻起来差不多，也是大概一些青椒的味道啊，然后。但它这个整体，我觉得这款酒的层次不是特别分明，嗯，就是感觉芳香度差一点，就感觉说这个酒不是特别的活泼，就是味道不是特别活跃，感觉略、嗯、略,略显呆板，嗯
1: ，就是你这么一说，我也有点感觉了，可能是心理作用啊，你接着说，就是
0: 喝到嘴里，呃，有有一定的那个味道，然后咽下去之后，感觉回味不足。嗯，就不像我们吃一块特别甜美糖，即使把糖咽，其实嘴里还充满了这些糖果的味道，就感觉这款酒呢回味不足，那就充分说明这款酒的定位呢，呃，一百多块钱呢还是物有所值啊哈哈
1: 。啊，好
0: 。呃，当然我们这不是做广告啊。然后，哎、嗯，好，我们这时候来回忆一下刚才说到几个专有名词。嗯，就说。这个葡萄酒的灵魂吧，叫丹宁。就是有些人不介绍红酒，说啊，这个、红酒好色呀，不好喝呀。对，这样就是葡萄酒的魅力也在于它这个丹宁嘛。就是这个东西怎么形容呢？就是如果我们拿出一粒葡萄，我们把这个葡萄皮分开跟葡萄肉，我们只吃葡萄肉的时候会很甜美
1: ，但是如果我们
0: 如果我们只吃葡萄皮，就我们嚼葡萄皮的时候会发现。口腔里很涩，然后它会刺激你流很多的口水。实际上，我现在一想我嚼葡萄皮的过程，我已经开始流口水对，而且
1: 但是而且为什么要嚼葡萄皮呢？我因为我吃葡萄我都吐吐吐，我吃葡萄吐葡萄皮
0: ，因为、啊、葡萄皮里是单宁含量非常重的嗯。嗯，呃，你包括像酿造红酒的过程中，呃，这个红酒的葡萄，呃，红酒葡萄酒里这个单宁主要来自于葡萄的几大部分，一个是葡萄皮，一个是葡萄籽，还有一个是葡萄梗。嗯嗯嗯，所以有些一呃、嗯、品质比较高的酒庄在酿酒的时候，他们会为了刻意的控制这个单宁的含量，就是不让这款酒特别涩。然后呢，就会根据它当年的一些葡萄的含水量啊、含糖量啊，然后来决定它这个要不要去梗、要不要留籽，甚至要不要去皮，来平衡这款酒。
1: 嗯，打个嗝
0: 。所以上，实际上这款酒，嗯，现在回味起来，感觉这款酒还是比较平衡的。就是什么叫平衡呢？就是酒精度不是特别高，丹宁又不是特别涩，然后呢，感觉这个酒的残糖量也不是特别高，就口感一般。嗯，但是这款酒实际上还是比较细腻的，就是质感。什么叫细腻呢？呃，我们可以想象吃巧克力的时候，嗯，呃，最简单就是我们吃那种很劣质的巧克力，感觉吃在口腔里有很重的那种，嗯、呃，颗粒感。嗯。呃，如果吃德福呢，就有、是、那种很顺滑的感觉
1: 。啊、嗯，又又来广告了。呃、嗯
0: ，所以一款葡萄酒呢，也是有分这种顺滑呀，还有这种，呃，感觉质感不是很好的。而、呃、且你
1: 先先别说质感，咱们再说回丹宁哈。嗯，就是说你为什么会说丹宁它是葡萄酒的灵魂呢？就是它这东西，我觉得涩涩的。要我来讲，我觉得就我宁愿不要它，因为涩，我觉得肯定就像我吃葡萄，我就是要吐葡萄皮
0: 啊，我干嘛要吃葡萄皮啊？因为这个充满一款酒的结构，这款红酒的结构，它的骨架就主要由单宁来构成的，就,就
1: 类似于乐队的贝斯，是吧
0: ？对对对、啊，它是它一个最重要的东西、啊。像其他的的香味啊，还有它一些酒精度，就像它的肌肉一样。所以我们评价一款酒的好坏，嗯、就是它的单宁特别有层次感。实际上，单宁也是一种化学物质嘛，只不过它的层次感特别好，它是由。长链的，一直到短链的一些化学物质组成，它的这个过渡是特别好的，
1: 是
0: 吧？如果有些结构不好，它可能就是有很多的只有长链的，小链的比较小，嗯
1: ，
0: 就是大概就是它的梯度很完整。哦，也就是说，首先它这个单
1: 宁可能是有一个很基调的、很基础的，它作为这么一个作用，对吧？对的。然后。呃，而且它这种基础，它还是有层次的
0: ，有层次的啊、呃
1: 。这个层次是体现的出来的，它
0: 口感上，尤其在口感上、就是它，它
1: 先喝是这种色，一会儿又是那种色，是这个意思吗？就
0: 不同的色吗？呃。色实际上它是一种你品尝以后的一些感就是感官，就已经把很多的感
1: 官凝结成为一个字，但实际上它是很丰富的。对，实际上它是
0: 一个很丰富的
1: ，这就得感受了，是吗？就是好多人喝红酒特
0: 别享受，他享受实际上就是综合的,是的,是的，但最主要的还是丹宁。啊、呃，
1: 可以说它它有这个魅力，是我们可能还不太了解的。对，就是我
0: 们可能感觉到这个东西很色。对，但真正喜欢葡萄酒就是很享受这种东西。
1: 呃，你所谓的灵魂，这个是已经在红酒界达到共识的东西，是不是对的对的对的就都认为统一都认为，单宁是在品酒的过程中，还要享受红酒的过程中一个非常重要的部分
0: ，非常重要的部分。呃
1: 、那你说有些酒庄他会为了这个酒的这个酿造的口感，或者结合当年的所谓的雨量，类似阳光这种，对。的。然后呢，他会控制这个单宁，然后你说他可能会去皮、嗯、去梗、去籽等等哈、嗯。也就是说。一般的红酒，它在酿造的时候都是不去皮、不去梗、不去籽的吗？这个我我我我,我是以为，
0: 嗯
1: ，酿的时候哈、啊嗯、都是会把这些什么梗什么都都去了，然后甚至把皮都去了，然后就像做那什么果粒橙一样的感
0: 觉，你知道吧？只放果肉？不，不是的。实际上，呃，去梗是有的，因为葡萄梗嗯葡萄籽里的那个单宁含量特别多嘛。嗯。呃可能去的不那么绝对，是吗？对对对，因为不同酒庄它有，那个酒有自己的风格嘛。可能有些酒就单宁比较重，当然有些酒庄会考虑到我每年都要保持我这个酒的一些口感呢，要一致嘛，所以就是它会综合
1: 。呃
0: ，行，我觉得对。
1: 呃，刚才我们基本就是说有了一个品尝这酒的过程哈，嗯。然后你喝了第第一口之后，那之后可能就可以继续喝了哈。我通过你刚才这么一说，我觉得。可以聊的东西实在太多了。
0: 对 呀， 葡萄酒现在已经成为一种科 学， 甚至一种一些文化的范畴。就是
1: 无论说你 说， 比如说葡萄酒的产 区， 对 吧？ 嗯。或者说这个呃年份的关 系， 还有对 吧？ 对。还有不同产区 的， 比如说我我这很业余 哈， 比如说我知道有法国、澳大利 亚， 对， 或者是各地方他们的特点 啊， 甚至说比如说中国葡萄酒的定价 啊， 或者说这个呃。葡萄酒到底该怎么来尝啊？怎么专业的来尝、嗯？或者葡萄酒应该怎么配东西吃？我觉得可以聊东西太多了。对呀、啊，啊，那我们就简单一点，就是先从一点开始。呃 ，OK， 那我觉得既然你是嘉宾，我们就要按你的这个轨迹来，对吧？你就讲讲你你最开始你是怎么和这个红酒就感兴趣的？怎么觉得要好好的来学习一下？怎么来呃成为专业的这个红酒圈的这个人士啊？你当时
0: 这整个这个。不说心路历程吧，这过程是怎么样的？这个这个过程实际上还是还是比较简单的嘛。呃，最开始首先那个喝红酒应该是在大学，大学考研的时候，啊、由于那个鄙人不胜酒量、嗯、这个大家都懂的。呃，所以呢，我喝一点酒呢就睡意朦胧，嗯、所以我最开始喝红酒，它这个就是为了提高我的睡眠质量。实际上，我喝红酒确实也达到了这个效果。不过后来发现了，这个红酒还是有很多功效的。比如说，它里面有很多那个还原性物质，它可以抗衰老
1: 、美容是吧？对，美容养颜、哦
0: 。对我妈就什么都不懂，但她喝红酒，她
1: 就听别人说，美人、呃、睡觉啊，怎么说？睡前喝杯红酒，有容养颜，一对，有益身体健康啊,啊，然后睡得好。啊、对，也、啊、是你一开始想的很简单啊。
0: 对啊、哦，所以我最开始就是喝喝红酒，就是为了这个。然后后来，嗯、呃。最开始不会喝嘛，然后觉得有些红酒特别贵，然后觉得喝不太懂。吃吃,吃不吃薯片？你吃吧。不是，就喝红酒能不能吃薯片？不,不太高档，咱也可以。操<笑>
1: 啊，行，你接着说啊
0: 啊。然后最后最开始买一些超市买一些特价的酒嘛，当然多数都是国产的，又说回我们国产三大品牌。嗯。当然也希望大家先支持国国产品牌。最开始就是张裕、长城、嗯、跟王朝
1: 。啊，王朝
0: 。对。是
1: ，王侯王朝干红、干白,甘白都很有
0: 名。对，然后
1: 我哥原来他在的那个，我哥原来当 DJ 嘛，嗯，然后他当时在那个夜总会，就叫王朝俱乐部，啊、
0: 很出名。然后、呃，也是在无意中，就是吃饭嘛、嗯，然后在饭店可能参加谁的婚礼，然后我记得有一瓶红酒啊，那时候一看法国的很高档，也不会喝，然后尝了一下，就感觉哎，就是比国内的好喝。
1: 就是你已经能经过一段时间晚上助眠之后，你已经能喝出来它
0: 比国内好喝了，但我不能说来好喝在哪儿，就是我感觉哎，国外的好喝也可能有心理作用，是
1: 嗯
0: 。然后后来就好奇嘛，哇，有这么多个国家这么多种葡萄品牌啊，就想试一试嘛。然后慢慢的，呃，到上海读研，嗯，就开始你
1: 是哪个学校的？交通大学，上海交大是吧
0: ？然后就慢慢的那个尝试、嗯
1: 。你现在是常驻广州是吗
0: ？对，常驻广州。
1: 行，之后我们会留你联系方式，然后有有美眉什么的可以联系你单独品酒
0: 。可以啊啊,啊！然后就开始尝试不同国家、不同葡萄品种，然后不同葡萄酒的品种，然后就是大概在上海读研这几年喝了，我总结了大概有三百多款葡萄酒。嗯，实际上累计消费已经四位数很多很多了啊！实际上还是从这种，呃，低价位到高价位呢，因为我始终有这种理念，就是如果一个不懂酒的人，你直接给他一瓶拉菲，他也不知道拉菲的魅力在哪是，所以我还是决定，呃，一个学习的过程，慢慢呢从低到高，然后逐步提高你这个对酒的理解啊，然后提高你对这种葡萄酒的认认知度啊，然后一点点开始。然后实际上，你像我最开始喝，我觉得哇，一百块钱以上的酒好贵呀、啊，学生嘛，对呀、啊。然后那时候觉得，哎，这些酒也可以喝。然后后来发现几十块钱有，能喝的，就市面上比较著名的酒都喝遍了。然后这时候就尝试了一下一百多的酒，嗯，哎，然后就发现，哎，一百多的酒确实比几十块钱的酒要好。然后后来呢，也会在一些双十一这种。活动有活动的特殊日 子， 或者是五一、十一就节 日， 会囤一些 酒， 也是在一些著名的、一些野买酒这 些， 呃， 零零叫什 么， 零售连锁这种网网店 上， 然后买一些 酒， 然后等一些朋友来 啊， 然后跟大家一起分享一下。当然自己一个人是不舍得喝。对，
1: 关于酒的这个价 格， 我们以后再一会再说哈。呃，
0: 对， 就是个过 程， 就是从低到 高， 然后从不著名的到著名。呃，慢慢这之前我没打断你，但
1: 是实际上我有疑问，就是说，你觉得你跨度还是还是有点大啊。啊，就怎么就从喝了一次酒之后就觉得要开始多尝试几种呢？就是开始买各种酒呢？因为施一敏当时闲的嘛，没什么事嘛，就觉得
0: 不如就多喝几
1: 种酒玩还是怎么样
0: ？呃，因为就是感有点意识到这个葡萄酒是一种魅力，嗯、就是是一种文化。然后包括呢，因为葡萄酒也是代表礼仪的一种啊，也想学习学习，就提高自己的逼格
1: 啊，逼格比逼格更逼格是吧？对对对对、啊。然后你就先买几种，先尝尝，尝尝之后觉得，哎，好像真的能喝出来点不同，而且觉得真挺有意思的，是吧？对的。然后就开始买的更多啊。OK。
0: 而且是有益睡眠、延年益寿、美、啊、容。先我
1: 没看出来美容，先接
0: 着说吧啊,啊。然后说到尝尝试嘛，嗯、啊。然后后来你就会发现，这种东西呢，就像你喝饮料一样，嗯，它可能同一级别有很多种，但你无法评定哪款酒是最好的，对，但你能找到呢，呃，你最喜欢的那一那一款，嗯嗯，呃，比如说就我而言呢，我实际上是不太喜欢那种单宁特别重就口感特别涩的，我比较喜欢比较均衡的，就是酒精度数不是特别高，单宁不是特别涩，然后口感呢又稍微比较优雅活跃的酒就可以了。而这种酒呢，现在对我来说，一百多块钱的酒喝着刚好。实际上，葡萄酒如果像打开一瓶酒，大概最好在五天之内喝完嘛。实际上，你想个七百五十毫升，一天大概喝一百五十毫升，呃，那一百五十块钱的一瓶酒喝五天，一天三十块钱，觉得还是略略有小贵呀、啊。嗯嗯，所以现在买呃也会囤些酒嘛。然后你像这次驼来了，当然就先把目前这瓶最好的酒先打开嘛，自己喝。我觉得有有些浪费啊。当然现在也喝得起。哦、呃，我还是立志若干年后一定要喝一瓶拉菲的，比如说在驼结婚那天或者他出柜那天。
1: 行，行可以可以可以啊！你没
0: 有操你没有。呃，你你的意思是这么快就说完了吗？就到现在了就是一个跟葡萄酒相知、相识、相恋的一个过程，当然中间还是有很多故事的嘛。嗯，比如说研究买酒的网站，嗯，呃，不妨给大家推荐几个，比如说我最喜欢的野买酒，嗯、野买酒，野买酒、嗯、，Yes My Win， 然后还有酒仙网，对，然后还有什么酒酒壶网，啊。然后这种，然后实际上像一卖酒，它那个总部也在上海嘛。我当时就很喜欢这款呃卖酒的这个网站，然后很支持也，也也了解一下，然后在上海也参加他一些的一些活动，品酒会。对，品酒会、盲品的一些比赛啊，然后甚至也认识到他们一些那个很著名的网上的一些老师，比如比如说现在网上很火的葡萄酒小皮，我们管他叫小皮老师
1: 。啊，还有小小皮老师和小皮老师有什么不同吗？美丽俏佳人的小皮
0: 老师。性别不同啊，小皮是女的是吧？小皮是男的，可以啊，不错<笑>不错 ，OK， 不错、啊。然后包括他的董事长、嗯、呃刘军，然后那时候还兴致勃勃，当时参加活动跟刘总说，哎刘总，以后我那个我想来银白酒工作，哎我特别喜欢葡萄酒，然后他说、嗯，那你把那个简历发到我那个邮箱吧，嗯，然后我发过去然后最后他回我，他说，哦，我们不太需要交通大学的硕士，我觉得没有适合你的岗位。然后后来、哦、我就关注一下他的招聘网，后来发现他那个主要招的一些是销售的岗，呃，学位大专以上、嗯。后来我觉得啊、嗯，确实没有什么用武之地。行行
1: ，然后接着装逼，接装逼
0: 啊！哎呀，哎呀，说到啊，然后先说那个品酒会嘛。对，有一次在那个上海的一个圣爱美隆，在那个南京路步行街的一个五星级酒店。哇嗯。很高大上的一个地方去参加品酒会，那当时那个品酒会的主题呢是那个波尔多的右岸，呃，这里右岸右岸。先说一下为什么要右强调右岸、嗯，因为波尔多是法国一个著名的，也可以说是世界最著名的一个葡萄酒产区，对，它中间有一条河流过，河的左岸呢就是著名的几大庄的所在地，比如说我们的梅多克产区的拉菲。还有些格拉夫产区呀、啊，马哥一些重点酒庄全在左岸。嗯，左岸呢，葡萄也就是说
1: ，这左岸和我们一一一般听的什么法国的什么左岸相送，这左岸不是一个东西。对，是波尔多的左岸。波尔多的左岸，对，很波尔多波尔多是一个市，是吧？一个
0: 产区，一个产区，啊、它是有很多小产区啊。嗯就是左岸很牛逼，左岸呢主要的葡萄种植品种呢就是赤霞珠。嗯，而右岸由于一些地理位置、土壤因素、气候因素，它主要种植品种呢是梅乐，叫梅乐、嗯、麦 a j 嗯，所以这个葡萄品种呢相对来讲不如赤霞珠著名，当然它有它的特色。是、嗯，而所以导致右岸呢就是都是一些小酒庄，产量不大，名气不大。嗯嗯而他们呢，为了要拓展在中国的业务，就联系到这个银麦酒这个平台，然后组织一些品酒会，然后来推介他们的那个葡萄酒。嗯
1: ，
0: 然后呢，当时就花了点网上的积分，也不要钱嘛，然后就去品酒。哇，好著名的就是他们拿来他们酒庄主打的酒，各个各个年份都有，我记得还有零四年的，呃，然后我就去喝嘛。然后、哎，也不是喝，人家是品酒，当然我是去喝的。然后那时候感觉喝不太出来，就感觉有些酒，哎，挺好喝。它好喝在哪不知道。有些酒很难喝，可能它不能说难喝吧，只能说不适合不适合我。对
1: 对
0: 。然后加上那个时候比较生涩的英语，跟他们法国腔的英语就交往，然后就跟人聊嘛。啊。哎呀，就是好 o to taste 啊，就这种啊。<笑>然后跟人简单聊一聊。嗯。嗯然后就是那次，感觉这次喝的酒肯定是真的，绝对是他们从法国带来的。不，你别总说真酒假酒的问题，咱们今天聊的全是真酒啊！一啊，像、啊、我们有时间再聊假
1: 酒、啊哦。对
0: 对对、啊，然后就感觉，哎，嗯、这个酒，哎，都这个样
1: ，感觉，啊、
0: 哎、嗯，也就这样。然后区别呢，也区别不不太出来。印象呢就很深刻，因为好多来都是酒庄嘛，然后他们也介绍一下自己的酒庄，说是我爷爷的爷爷什么什么多少年多少年就开始经营这个酒庄，然后他们就实实在,在在酿这个酒，然后呢价格也不贵，当时他们说有的酒可能就卖到十几欧元，是对，那还是相当于很便宜的，就是这也属于第一次参加这种品酒会嘛。就是尝各种酒，然后也是长长见识，然后跟他们聊也是一种学习的过程。呃，尤其很多一些资深的葡萄酒一些学者也在去，然后他们在分享经验的时候，我们也在听说这款酒，呃，大概要醒多长时间呢？然后觉得这喝这个酒配什么好吃啊？然后对这个酒的一些定位啊、估价呀、啊，然后最主要他们说好多就这个酒大概适不是适合中国的饮食，适不是适合中国人的口感。然后这些话题也很很大，我也研究不出来，就是听一些皮毛、嗯，但是还是有很多的启发。然后决定以后回去可以看一看相关的书啊，然后就看了一些很著名的《神之水滴啊》啊这一部漫画啊，也看了他拍的电视剧，
1: 嗯
0: ，叫《神之水滴》，
1: 还是很著名的。神之水滴，嗯，好，你看又提了好多东西，我都特别想了解。嗯
0: 。哎，真是
1: 这个。红酒的知识太多
0: 了，博大精深，
1: 真真是博大精深，真是一门学问。呃 ，OK， 你就讲了这么一个东西，那就肯定就是品酒会对，对，肯定是通过这次品酒会，你一方面在品酒会上呃学到一些新的东西，嗯、认识了一些新的朋友，对，另一方面，他肯定会促进你更多兴趣，然后激发你更多兴趣，之后你,你会去学，之后就会你会可能会。类似于更上一层楼，或者是更深入去了解他
0: 们，就会发现哇，葡萄酒世界原来是越学越大。对，好，然后这是品酒会，然后慢慢的后来又参加了他的那个盲品的一些比赛，嗯，然后他会有一些，你像我也算野麦酒的粉丝了，他会有一些粉丝。你这弄，你这弄的
1: 就像广告一样，好像野麦不，不过我们也没有什么收听量，操，对广<笑>是广告，是广告，我们也。不收广告费，收广告费也没人给，是吧？啊，嗯、呃，你下面你就会讲到盲品这个经历，是吧？嗯，那你先
0: 就说到这儿，我们就直接说嘛，对吧？嗯、什么叫盲品？盲品就是给你倒一杯酒，对，然后你就猜这个酒国家、产地、葡萄酒的品种，甚至到葡萄酒的年份
1: ，然后这个是真的能猜出来的
0: ，真的是可以猜出来的。
1: 而且真的是有人能做到
0: ，对，因为每年都就你一喝酒，你就知道它哪儿产的，哪年产的，对，是大概能喝出来的。Oh,
1: God, 首先这个需
0: 要你很深的葡萄酒的底蕴、啊啊，首先你必须喝过这个酒的所有年份，如果你没喝过，你都不知道它是什么样，你第一次对呀，对呀、啊，猜不、啊、出来的，是啊。所以每年都有这个叫“世界的葡萄酒侍酒师比赛”，嗯，最重要的一个环节就是盲品。好，当然他们也会拿出一些特点比较鲜明，甚至一些著名的酒庄的酒让你尝。也不会拿出一个犄角旮旯，甚至不著名的酒去尝，大概酒的还是比较著名的，让你去尝，就
1: 比较有代表性。对
0: ，就是甚至说简单就让你听一首歌，让猜歌手的名字，也会放一些比较有代表性歌手的一些著名歌。嗯，只不过如果在所有范围内的话，也是比较难的。是。你像最著名的，比如周杰伦的歌、汪峰的歌一放就都知道。但是放一些其他歌，比如说如果要放一个齐秦的稍微老一点的歌，也许我们这个年代人就不知道了。所以有时候让你品一下什么一九八零年的木桶酒庄的酒，也许好多人就猜不出来好，这是盲品，就盲品，就大概一个这个过程。好，嗯，然后我说我那次的经历吧，对，啊，呃，那次当然也是去试了两款酒，一款就是。红酒一款是那个干白嘛，干红干干白，然后也比较幸运，呃，这两款酒实际上都是三百多的酒，呃，第一款红酒先说答案嘛，然后再说我猜的过程。第一款酒我现在还记得是两千零九年法国融合谷产区的一款希腊。希腊我好像知道，对，希腊是一个葡萄酒的品种，对，呃，这款红酒，然后。我当时猜的答案是我猜对了葡萄酒的品种，嗯，我猜的是希腊。嗯，但是根据我喝红酒的经验，我就认为希腊最著名的产区是澳大利亚的南澳，我当时就猜是南
1: 澳，你确定不是深圳的南澳吗
0: ？是澳大利亚的南澳，嗯、<笑>然后我就在那个答卷上写，诶、哎，这款酒是希腊，产地呢澳大利亚南澳，嗯，当然年份我就不知道了，啊，后来呢？啊，猜错了！咱揭晓答案的时候也会跟这些、嗯、他一些专业的人士讨论吗？我说，先说希拉，为什么猜到希拉了？希拉这款葡呃这款葡萄有很明显的特征，就是它有很强的这个胡椒的味道，嗯，它有一点类似于赤霞珠，赤霞珠是青椒味道更重，它是胡椒味道更重。而且我运气比较好的是，我是前一天晚上刚在宿舍喝了一款澳大利亚的希拉的葡萄酒，所以哎，就在盲品时候一闻这个味道，嗯，好，就是胡椒味，就是希拉。啊，但是我没有想到，哇，这帮品酒师还是很狡猾的，他们居然选了一款法国的希拉。实际上，希拉在法国种植面积不大，嗯，但是它也很有代表性嘛。为什么能区别出法国的希拉呢？就要说到这个酿酒工艺。法国由于用的一般都是法国的橡木桶，甚至老桶，而澳大利亚是新世界，他们用的可能偏向于是美国的橡木桶。嗯，所以它在酒呢里面会有一些细微的味道的区别，比如说法国嗯、呃、的希腊可能会捎带一些可可啊、巧克力的味道，但这个味道我就捕捉不到了。
1: 这指的是那个桶带来的味道，对，
0: 那个桶赋予在橡木桶在酿酒赋予这个葡萄酒的一些味道。实际上我就没有
1: 是在橡木桶里，
0: 它酿造出来这个酒。对，然后就
1: 那木头它
0: 在在酿造的过程中，嗯，嗯这个发酵也算一种发酵跟陈酿的过程，就是产生的这种味道。然后我就没有区别出来，就猜错了。然后再说到干白，嗯，由于干白平常喝的就很少，嗯，然后干白实际上我喝过的一般最著名的就是霞多丽。沙朗的，就是很著名的一个干白的葡萄品种，然后还有就是雷司令、瑞斯令，这两种喝的是比较多的。然后那一次他给我们的是一款产自于新西,西兰的，呃、苏威酿布朗，也就是叫做呃长相思，这个是也是很著名的，但是这个酒说实话我之前没有喝过。我第一次喝这个干白，我觉得哇，好好喝呀！是，就有很强的一些柠檬的味道啊，甚至有甜甜的、有点蜂蜜的味道，然后有一些香草的味道啊，嗯、然后颜色也我记得很金黄，哎呀，猜不出来，只能蒙。然后我觉得就霞多丽吧，但是我觉得比霞多丽好喝。嗯，啊，猜完之后才发现啊，这个酒都没喝过，不真的好好喝。然后那次也意识到，原来新西,西兰这个小国家的干白呀，很著名，也很好喝。然后那一次也是觉得，哎，原来这个贵一点的酒还是有它的这个价值所在的，也有它的魅力，所以现在慢慢也能接受到这个，觉得、啊、有些天价的葡萄酒为什么市场这么火爆，还是有存在的意义的，就
1: 是它可能它层次更丰富，或者说它里面不一样的东西更多，对对对，然后。呃，当当这个品酒的人、喝酒的人，他自己的水平累积到一定的程度的时候，一些便宜的可能已经满足不了他了。对，所以他就希望有更大的挑战，或者是去感受到更多更、更更丰富的东西。口感。所以说，在在大家都很有钱的情况下，可能就会有一些天价的酒出来，对吧？就、嗯、就像这个白天我们还聊这个吸毒的问题，对吧？一开始可能哎觉得这个大麻已经够爽了，摇头丸已经不错了。但是你抽大麻抽多了，对吧？自然而然就想更贵的冰毒，然后后来更贵的海洛因，是吧？嗯、然后由吸变注射，慢慢的
0: 啊，这样哈、啊，层次越来越高嘛。对，然后还得说一下、嗯，就是我们一直在强调这个葡萄酒有很多的味道。对，实际上这个人这个哎，你你还没说你刚才那盲
1: 品怎么样？最后怎么？甚至比赛吗？还是啊、哦？比
0: 赛最后肯定不幸落败了，还是有很牛逼的啊。人家最后，啊、我记得当时有一个比较资深的葡萄酒。人士吧，嗯，人都猜到了那个是法国融合的产区，就是葡萄酒的产区已经猜到了，嗯，但是酒庄他没有猜对。不过这个已经很牛逼，很牛逼了，说明他对法国葡萄酒还是非常了解。好，就是猜完产区，还得猜这个在这一片区域里，呃，不是，他是先猜对了国家啊、嗯，猜对了法国、嗯，然后他还猜对了这个在法国的一个融合的产区。就很牛逼。然后我刚才想说一个什么话题呢？就是这个味道。对，实际上也有很多人跟我聊到这个葡萄酒嘛，然后我就跟大家分享一下，就是有关这个味道。比如说我们经常说的苹果味，哎，我们就说，哎，不，这块我做一个啊，最因为我不懂嘛。啊、嗯，这味道
1: 你起码它会分气味儿。和这个就是就是说，你
0: 鼻子感受的味道和你舌头感受的味道。哦，我们先就说,说的是哪个？就说是鼻子感受的味道。啊、好，你气味是吧？对，气味。然后先科普一下、嗯、这个有关人的气味，它是鼻子里有很多那个嗅嗅觉的东西吗？它是通过这个嗅觉东西感受到气味，然后产生一些神经的刺激，传输到大脑里面。对，就大概一个这个过程。但是有一点，就是我们人可以大概识别两千多种的味道。举例子，比如说我们能闻出苹果的味道，是橘子的味道，对，香蕉的味道，西瓜的味道，四个苹果、橘子、香蕉、西瓜。嗯，当然，当我们把这四个味道混合在一起的时候，这个混合气味跟你一闻，绝大多数人。就变成果缤纷的味道，<笑>对，果缤纷的味道，就是我们区分不出来<笑>这个四种味道到底是什么。可能有些人对苹果的味道很敏感，一闻，我说，哎，这里有苹果的味道，嗯、呃，然后有些人可能对西瓜味道很敏感，一闻，哎，这里有我西瓜的味道。但是很难有人能一一闻就区分出来，这里有苹果、橘子、呃，香蕉、西瓜，嗯，这是为什么呢？因为我们人。对这个嗅觉，这些味道是没有记忆感的，就是我们不能存储这些味道的记忆。哎，那那就是比如说，就是可能我啊，你这是就是我可以记住四种人：，薛之砣、薛之薛之他妈、薛之他爸，哎，薛之他他老婆，当然薛之他老婆我以后印象最深，就是我一说这个人，我脑海中就能形成这个人的印象，这个人相关的一些东西。但是我们如果说到苹果的味道，第一，我们形容不出来啊。就是好多人问我一款酒怎么样，我说这里有哎有很浓的这个青椒味儿，他紧接着问我青椒什么味儿嗯、啊啊，啊，然后我就不知道回答了。就比如说他问我国旗什么颜色的，我说国旗是红色的，他紧接着又问我红色是什么颜色啊，我顿时我就不知道怎么回答了。但是你如果真的拿到一个青椒给它闻，它实对它它是能闻出来的，是能对应上。但是如果你问的着空着问它这个青椒是什么味道，它就不知道了。对所以这个对再回到葡萄酒的这个气味上，就是一款酒，可能好多酒大概能有一百多种甚至两百种的味道。那可能咱不说那么多，就假如说刚才这款酒就有四种味道，你看我们闻就闻不出来。第一就是黑醋栗的味道。也许你给我们闻黑醋栗，我们能闻得出来，哎，这个是黑醋栗的味道。但是我们凭空想或者闻酒，啊，觉得黑醋栗的我们不知道、嗯。然后这里你看，我对青椒是辨识度比较高的，我就能闻出这款酒里有哎青椒的味道。嗯，当然胡椒的味道呢又不重。然后最后这个烟草的味道呢，我觉得熟悉烟草人可能还能比较敏感的闻出来，如果不熟悉或者对烟草印象不深的人，可能又闻不出来。所以就可能根据人的这一些。特性，所以也是决定我们对葡萄酒一些味道的一些辨识度，有些人会比较高，有些人比较低。所以呢，就有一些葡萄酒一些专门的专家呀、啊、学者，他们也得大量的喝，就大量的训练。比如说，有些人他们会经常专门闻一些香料，来增强我对这种东西的一些对这种气味的敏感性。比如，他们会在各种葡萄酒杯里放建立一些联系。对，比如说他们会专门闻一些肉桂。对肉桂，比如说还有香肉桂就是香料嘛，对各种香料，还有一些，比如说茉莉、茉莉花，他们会闻一些花，还有一些，比如说那玫瑰啊这种花就很多这种，所以我觉得实际上我们也可以平常加深一下对一些气味的印象，比如说我们在吃柠檬的时候就。多闻一闻柠檬的味道，加深一下印象
1: ，然后告诉自己这个味是柠檬的。这个味是柠檬的。一定要
0: 强迫自己记住这个味儿就是柠檬的啊
1: 。然后下次再喝的时候，就可能就会就会对对，对。仔细
0: 辨识，对，一定要加深印象
1: 。就这个肯定还是需要去主观去努力去练习，也
0: 需要训练的，对，也需要训练的。然后这就说我们如何识别这个葡萄酒的气味
1: 。哎，这啊行，接着说，因为我觉得还还有好多不明白的，你接着说
0: 。呃，你可以问一下，啊、
1: 没你接着说吧，嗯。
0: 呃，这是一部分，所以然后，至于这个品酒品的过程，你什么意思？你说完了，说完气味了，气味大概就这样，就科,不行科普一下嘛？不不,不,不，我还有好多不明白的呢、啊。那你
1: 接着问。呃，那那你比如说，那那我们普通人哈，嗯，呃、我想练我的气味啊，我想练、嗯，然后怎么练呢？就是那我也不可能天天去找什么肉桂，那还找什么香料？怎么练呢？
0: 就只能去拿食物去多闻
1: ，去水果店
0: ，可以、啊、不是最简单是去
1: 超市嘛？去超市啊,啊、呃
0: ，大量的水果，大把的蔬菜，大把的那个胡椒啊，啊你就去闻。先看标签对，先看标签然后闻一下闻啊是什
1: 么味儿？嗯，告诉我这是什么味儿？这种。对，大概就是这种。啊。那那个你说一环酒里面可能会有一百多种味道，那这种牛逼人品酒师所谓的专业的人士，他。一闻，他真的能分辨出来其中这么多的味道，它能分辨出来多少
0: ？他们应该是可以分辨出很多的。呃，举个最简单的例子，可能酒还差点。专门有那种香水的调香师
1: ，嗯嗯,嗯
0: ，这个在法国是非常赚钱的一个职业。他们这个鼻子是要买保险的
1: ，是，所以他
0: 们这个对气味是非常敏感的。就是他们只要那个香水喷到那个卡片上，在鼻子一闻，他就能写出唰、呃、一溜的名字。这个味，这个味，这个味。这样呢，我们一闻的话，可能就感觉嗯，有点柑橘的味道。啊啊啊
1: 啊！对，所以就是,是,是
0: 专业训练的是完全可以识别出来的。好，当然，如果用科研的角度来讲，就是说所有的气味都是由这种化学物质组成的，芳香烃。对，芳香烃、芳香脂类的物质啊，脂，对脂，对、啊、呃，为什么有些酒的香味很丰富呢？因为它是从这个大分子化合物，就是所谓的长链到一些短链的，然后有些支链的，就是它的呃物那个分子很丰富，所以它造成它那个味道呢也很多。如果有些酒呢，可能一些只有一些大分子的小分子的物质呢没有、哦，就造成它这个味道呢比较单一。而一般的人都可以捕捉到这个比较大分子，嗯、有些小的可能你像含量也不高、嗯，他们就闻不到。当然，最专业的就是叫高效液相色谱，就是用一种科研的仪器，它能测试到这个酒里大概所有的化学物质。而好的这个品酒人，他们能捕捉到几乎全部的味道
1: 。呃，我刚才想说哪？哎，对，那你。对你其实说这个就是就启发了，实际上它本质上就是这些化学的分子嘛。对，本质还是烃、芳香烃啊、芳香酯这些东西哈。呃，所谓的长链、长链、短链。嗯，那我这个问题就是说，它难道长链不会碎裂然后变成短链吗？就是
0: 说，哎、就是，这个问题非常好，因为葡萄<笑>在酿造的时候，就是它的物<笑>这个香味是越来越丰富的，它就是有很多酵母，然后让这个从糖。到纯的过程，然后里面有很多脂类呢，甚至有些酸，嗯
1: ，
0: 它的集团就是 C O O H， 羧、啊、基啊，行。然后它慢慢可能就只化，然后最开始由长链的分子，然后子你你是学化学的，是不是？化学小王子，谢谢啊，行
1: ，小王子你好啊
0: 。然后它会在这个发酵和沉淀过程中呢，长链呢锻炼成短链的，从长链呢变成同分异构体支链的。所以就是它那个可能好的酒啊，它这个陈酿的时间越长，它里面这个分子呢就不断的断，不断的断，就是越来越小的化合物出现，然后呢味道就越来越丰富。然后里面甚至有很多一些，呃，酶的催化剂，比如说这个橡木桶里的一些什么橡木素啊、单宁酸呐、啊，就它可以能催化这些单宁的这些分解
1: 。啊、呃，那，嗯。也就是说，实际上，因为我刚才一开始在想哈，既然它会不断的锻炼，不断的出现新的东西，那是不是就说明这个酒放时间越长越好？因为它越长越丰富。但后来我一转念一想，其实也不见得，因为你越长，如果时间足够长的话，我们想一个极端情况下，那全部成碎成小的了，大的也没了，它也变成不丰富的了，因为它只有小的
0: 没有大的了，啊，对吧？也这是一个
1: 极端情况
0: ，但这种情况是不会发生的。啊，就因为一个化学反应，它存在它的那个平衡态
1: ，啊啊
0: ，就是它由它的正反应还有逆反应，它最后会有一个平衡态，就是它达到一个平衡的稳定状态呢，就是各个物质呢按一定比例存在于这个空间内。那我能理解为，比如说只要这
1: 个红酒它不变质，啊，是不是时间越长放越长越好？不
0: 是的，也不是。那我那我这么说，放越长它气味越丰富。也,也不对，因为它可能成为一种这个叫上升曲线，当然它上升到最高点了，还会有下降。好，这就专业了。好，反正就我们知道结论就行了，对吧？所以就是这个问题也说到另一个问题，就是不是所有的葡萄酒都适合陈酿，就可以放很长的时间，只有那种品质特别好的葡萄酒，像拉菲。这种级别的，当然这种最好的，它可以陈酿很多年了，甚至可以说它的年头越久越值钱。对，呃，为什么有些酒它是放不了特别久？因为它会有一种适应期。比如说这个酒可能酿造出来，呃，一两年内它的可能就是达到它就直接达到这款酒的顶峰，就是,是最,好最好喝的品质最好的时候。你再放呢、啊，它就走下坡路了。对，所以有些酒它就是可能酿造出来两两三年内喝掉就是最好的。因为这个跟它的一些葡萄的采摘时候的一些葡萄颗粒的选择，可能有些，呃，有些好的酒呢，它会叫逐粒精选；有些酒酿造呢叫逐串精选。嗯，就是有的
1: 烂酒就是呃，它那一串不的对、这个，或者是不选
0: 那一串呢，有几颗烂的葡萄，烂的葡萄，它这个品质就不好，里面有很多一些菌啊，这、嗯、
1: 种菌
0: 带到葡萄酒，它会影响一些发酵的。对。所以呢，就有些精选的，叫也叫珍藏级别的 reserve 那种葡萄酒，就是很好它就达到了主力精选，还有珠串。所以，一些有些低档次酒呢，我觉得就大家不要就以为这个酒的年头越久越好喝。你其实像法国，它专门有那个博若莱新酒，这款酒就是当年酿造当年喝就是最好的。对，也但你也不就是也不能说。这酒不能放，你就直接判定这酒不好，对吧？对，就没有绝对。的。对
1: ，因为有的可能有某的酒，它就适合当年喝，对,对,对,对，就适合第二年喝。当然，有些人
0: 也专门喜欢把当年喝的酒放几年再喝、哦，但他喜欢，那可能。但按就是常理来讲，嗯、就绝大多数酒呢，呃、嗯，不太适合陈酿，就放几年就喝掉，了对,对，特别好
1: 的那种。呃，好，那我们我再把这个气味这，这是因为我们这次时间多嘛，对吧？嗯嗯，反正一期也录不完，两期也不一定能录得完，是吧？对我们就看我这个时间准备了，还有好多还没有说。哎、呃，你看，你还做做功课是吧？然后那个是这样，呃，咱们先再把这个气味说完哈。然后我们这期一小时基本差不多。好，呃，那是不是说，呃，我这瓶酒，我我我打开，因为它会和空气还会有一些反应。呃，是的。比如说，我刚打开我闻的这个气味和我再过一段时间我闻气味也是不一样的、哦，就甚至会产生一些新的气味出来
0: 。对。哦，这个就说到了醒酒的过程，就是一瓶酒打开之后，有些好酒是需要醒酒器来醒酒，啊就是
1: 是，为什么醒酒呢？嗯、啊，
0: 因为这个酒从这种密封的状态，从这个打开以后，它这个酒会接触到氧气
1: ，是
0: ，就有些呃物质呢，有些小分子这个物质会先从这个酒中挥发出来，嗯，然后慢慢的会一种大量的物质呢。那就是中等，比它那个分子量大点物质再挥发出来。对，所以你像这款酒，我们刚开瓶的时候闻到一些味道，包括像现在，呃，大概醒了啊。我们现在录多长时间？快一个小时了，这款酒已经醒了一个小时。哎，实际上我觉得现在闻这款酒的味道更好。嗯，就是青椒的味道不是那么重了。嗯，假装明白了，就是说，就是氧气可以加速它一些里面的一些。化合物的一些相关的反应，然后可以让这个酒呢慢慢达到你最喜欢的这个状态。好，也就是说，什么酒醒多久，或者最好这也是因人而异的，对吧？对，那一般的酒都是醒半个小时甚至二十分钟，当然有些酒是要醒的更久的
1: ，这样会让它的一些这个东西从酒里足够的散发出来，是不是？对，因为
0: 它这个芳香类的物质散发出来是需要一定时间的，当然你醒的过程呢，最小的。这种分子这种化合物呢，肯定也会损失一部分的。对，就是可能它这个也是一个呈这个上旋曲线嘛，就是开始分子量呃散发的物质多，然后时间又久呢，它会呈下降，所以它会有也会有一个极值。好，所以我们醒酒的过程就是在最接近极值那个点的区域那个时间段就是最好的。一般有醒酒器呢，都是醒半个小时。你像可能。赤霞珠这一类的酒体比较重的，稍微时间会长一点。当然，这个也因人而异。嗯，嗯说到醒酒，其实上印象最深的就是有一次在上海，跟杨若蒙、跟苏杭，呃， okay, 一起。o 这个这个问题，因
1: 为我们时间有限哈、啊嗯，我们下期再说，好,好吧？然后大家看这期，我们实际上一直都在背景音乐在循环一首歌啊，因为我们实际上。设备有限，然后时间有限，就没有准备太多东西。嗯啊，呃，就还有一点时间，我们就来听另外一首啊，然后我们就结束今天。结束今天之后，我们再来下一期，好吧 ？OK， 然后先简单道个别，然后哎、啊，我也不总结了。如果如果想听，就
0: 继续倒回去听就行啊。啊，哇，实际上我就觉得。没有准备特别多，但是一细说起来、哎，我们今天感觉主要说到了一个气味的味、啊、和大
1: 概一个酒的整个过程哈、啊，没关系，不总结了啊，先这样，再来一首歌，我们做个结尾哈，下期见啊
0: ，好，大家下期见。角落，我看着人来人往，的满都座，你就背对坐在我这方向三点钟。我点了一杯饮料给你，他的名字叫做他。吉拉博。我想
1: 和你梦
0: 我猜想你可能是在等待你的那个谁，男朋友、女朋友。是刚认识的朋友，突然间你甩甩头，露出半个侧脸，瞬间让我好难过。你长得像我暗号。